0: Literatura ze środka Europy, podcast o koło książkowy. Dzień dobry. Mówi Marcin Piotrowski. Dzień dobry. Kłaniam się Państwu w kolejnym odcinku podcastu okołokulturowego Znak Litera Człowiek. Dzisiaj mam dla Państwa książkę Larego Wolfa Wynalezienie Europy Wschodniej. Książkę na lekturę, której bardzo długo czekałem, bo ta książka już jakiś czas u mnie na półce leży. Książkę, która... Koncepcyjnie, po tytule, podobała mi się i wydawało mi się, że będzie dla mnie książką istotną. I książkę, która gdzieś jest dla mnie jakąś intelektualną kontynuacją poprzedniej książki Larego Wolfa, którą czytałem i o której dobre, dobre pół roku temu Państwu opowiadałem, czyli o idei Galicji. Książka Wynalezienie Europy Wschodniej to jest książka wydana przez krakowskie Centrum Kultury MCK Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury. To jest w ramach tej serii Biblioteka Europy Środka. To jest taka wyjątkowej urody intelektualnej, ale także urody czysto fizycznej seria. I książka, książka Larego Wolfa ukazała się w roku 2020. Teoretycznie więc nie jest bardzo stara, ale trudno tę książkę dostać i kiedy będą chcieli Państwo ją sobie kupić, to wydaje mi się, że niestety na rynku wtórnym ona tania nie jest. Wynalezienie Europy Wschodniej to jest książka sążnista, tak bym to ujął. Ona ma 650 stron około, jak się odrzuci przypisy i takie różne tam dodatkowe rzeczy techniczne, to zostaje 590 stron no, wyjątkowej jakości tekstu, ale to jest 590 stron, więc jeżeli państwo nie lubicie długich książek, no to nie wiem czy to będzie książka dla państwa, aczkolwiek no powiedzmy sobie jasno, to jest znakomita y, pozycja. Bardzo dobrze napisana, bardzo interesująca, o czym powiem za chwilę. I przyznam, że ja tych stron nie czułem w tej książce. To znaczy, ona mnie tak pochłonęła. I to nie, jakąś, nie jakimś wyjątkowym tempem narracji, tylko trochę głębią rozważań i takim kontekstem, który się tutaj pojawił, o którym wcześniej w ogóle nie myślałem, a który po tej lekturze jest czymś takim, co dosyć wyraźnie mi zostało, zostaje w głowie i coś, coś co mam, mam takie wrażenie, będzie się gdzieś narzucało na kolejne moje lektury, na kolejne moje przemyślenia dotyczące Europy Środkowej i Europy Wschodniej. Podobnie jak idea Galicji, Idea Galicji miała taki podtytuł dotyczący polityki Habsburgów. Także Wynalezienie Europy Wschodniej ma podtytuł. I ten podtytuł w książkach, w ogóle podtytuły w książkach Larego Wolfa mają znaczenie. Podtytuł tej tej książki brzmi Mapa cywilizacji w dobie oświecenia. I kiedy tę książkę kupowałem, to przyznam, że nie zwróciłem na to uwagi. To znaczy wynalezienie Europy Wschodniej, super. Liczyłem, że to będzie w ogóle Europie Centralnej. Oczywiście nic nie przeczytałem, o czym jest książka. I kiedy zacząłem ją czytać, to nagle stwierdziłem, że ha, to jest w ogóle o czymś innym niż myślałem. Bo tak naprawdę to, o czym jest książka, określa ten podtytuł. Mapa cywilizacji w dobie oświecenia. I właściwie ta książka o tym jest. Ta książka jest hołdem oddanym myśli oświeceniowej, a właściwie nie wiem, czy nawet słowo hołdem jest dobre. To jest bardziej bardziej pokazanie myśli oświeceniowej i tego, co miała do zaoferowania w ramach, nazwijmy to, kontaktów z Europą Wschodnią. Jedną z tez tej książki jest to, że oświecenie wprowadziło nowy podział Europy. Podział poprzedni, który funkcjonował w czasach jeszcze średniowiecza i później renesansu, to był podział na północ Europy i południe Europy. To południe to, było, to były postępowe Włochy, to była ta, ta, ta siła Europy która kulturowa, która stamtąd wychodziła. W dobie oświecenia ten podział już nie obowiązuje. W dobie oświecenia funkcjonuje podział na Europę Zachodnią i pozostałą część Europy, czyli Europę Wschodnią. Ta Europa Wschodnia właściwie nie wiadomo, gdzie się kończy, bo nie wiadomo, gdzie się w ogóle kończy Europa, w szczególności wtedy w okresie oświecenia, kiedy nie było dokładnych map. Wiadomo mniej więcej, gdzie się zaczyna. Ta Europa Zachodnia kończy się w momencie przejechania przez granicę Prus, wjechania na terytoria krajów słowiańskich, nazwijmy to. Czy to Polska, czy to Czechy, które są tutaj zaznaczone jako wyspa na w, w ramach Cesarstwa Niemieckiego, to to jest wjazd do Europy Wschodniej. No już nie mówię o całych Bałkanach i o całej części w ogóle tej osmańskiej takiej Europy, bo to jest przecież jeszcze okres, kiedy kiedy cesarstwo tureckie jest jest obecne, na Imperium Osmańskie jest jeszcze obecne w południowej części Europy. Ale ta książka też pokazuje naprawdę takie ciekawe zjawiska, bo na ten przykład Wiedeń, uchodzący za, za takie klasyczne miasto Europy Zachodniej, leży wszak na wschód od Pragi która uchodziła za miasto Europy Wschodniej. Praga to jest 150 kilometrów na zachód od Wiednia, a jednocześnie Wiedeń należał do Europy Zachodniej, a Praga była już Europą Wschodnią. Mamy więc w tej książce pokazane intelektualne zmagania różnych ludzi, filozofów, władców, podróżników, ze zjawiskiem, czy z ideą Europy Wschodniej, z ideą takiego całkowitego zapóźnienia. To, o czym mówi Larry Wolf w wynalezieniu Europy Wschodniej, to opowiada historię o tym, w jaki sposób byt Europy Wschodniej, byt czegoś, co jest zapóźnione, czegoś, co jest oparte o niewolnictwo, czegoś, co jest jakąś formą niebytu, w jaki sposób ten byt buduje świadomość krajów Europy Zachodniej, które są zaprzeczeniem tegoż bytu. Więc mamy Europę Zachodnią, która też nie jest tu przedstawiana w sposób idealny, ale stanowi ona ostoję cywilizacji. Po drugiej stronie jest totalne barbarikum, Jest Europa Wschodnia, jest to miejsce, które który jest takim typowym miejscem, gdzie gdzie mieszkają lwy. To jest miejsce przedziwne. Miejsce, gdzie świat realny miesza się ze światem fantastycznym. Gdzie świat nauki miesza się ze światem zabobonu. Miejsce, gdzie nie zgadzają się mapy. Miejsce, gdzie nie wiadomo kto mieszka. Miejsce, w stosunku do którego popełnia się kardynalne błędy nawet przygotowując kolejne wersje encyklopedii. Bo na przykład okazało się, że wiedza o Europie Wschodniej była tak niewielka, że na ten przykład pod koniec jeszcze XVIII wieku w encyklopediach francuskich można było przeczytać, że Węgrzy to lud słowiański i że Węgrzy to, że pokrewieństwo węgierskie ze Słowianami widać na poziomie języka i nie ma różnicy między językiem właściwie czeskim, rosyjskim, a węgierskim. Larry Wolf bardzo ciekawie pokazuje tutaj takie odkrywanie tej Europy najpierw poprzez podróżników i Ten wątek cały podróżników właściwie skupia się można byłoby powiedzieć na dwóch krajach. Na Polsce, takiej XVIII-wiecznej i na Rosji, też XVIII-wiecznej. Jaki obraz Polski końca XVIII wieku czy połowy XVIII wieku tutaj jest pokazany można się domyślać, ale istotne jest to, że ta książka nie jest książką oceniającą. To nie jest tak, że to będzie krytyka krytyka stosunków panujących w Polsce, że to będzie krytyka polityki. Nie. To jest książka, która zostawia to, jak Polska, czy Rosja, czy kraje bałkańskie, czy Czechy, czy Węgry wyglądały. Na tym tle pokazuje, jak do tych krajów, jak do ludzi, jak do władców odnosiły się elity, odnosili się ludzie z Europy Zachodniej. Więc mamy tutaj podróżników, którzy są tą Polską, którą odwiedzają, przez którą podróżują, są całkowicie zaskoczeni. Mamy podróżników, którzy przejeżdżają przez Polskę, trafiają do Rosji i są zaskoczeni jeszcze bardziej i wprost mówią, że przenieśli się w czasie o tysiąc lat, bo widzą ludzi żyjących w taki sposób, w jaki uważali, że nikt już nie żyje, i funkcjonują ci ludzie w ramach takich społeczeństw, społeczności pierwotnych, które też jawią się jako społeczności od dawna nie funkcjonujące. Wspaniałą rzeczą w tej książce, absolutnie rewelacyjną, jest, pokaz- jest wątek rosyjski, wątek Katarzyny II i próby ucywilizowania Rosji. Narzucenia jej tej takiej dominującej kultury zachodnioeuropejskiej, francuskiej w tym przypadku. Jest tutaj bardzo taki taki długi rozdział pokazujący relacje między Volterem, który był ogromnym miłośnikiem Katarzyny II, takim jej intelektualnym przewodnikiem, a przynajmniej tak sam siebie postrzegał. Był już wtedy wtedy starszy, ale prowadził z Katarzyną przez długi czas korespondencję i starał się na nią wpłynąć po to, żeby ona stworzyła taką taką wzorcową, oświeconą monarchię gdzieś na tych rosyjskich kresach, po to, żeby transformowała kraj. Świetnie tutaj jest pokazane taki rodzaj intelektualnej gry Woltera z Katarzyną. Rodzaj takiego, nie wiem jak to ująć, pewnego rodzaju intelektualnego flirtu, który się tutaj wydarza pewnego rodzaju jakiejś takiej gry podszytej jakąś, jakąś służalczością, jakąś uniżonością, jednocześnie jakąś nadzieją na, pewne, na, na realizację pewnych konceptów. Te fragmenty listów, które tutaj czytamy, też one są opatrzone bardzo, bardzo ciekawymi komentarzami. Te fragmenty listów pokazują Voltera jako człowieka, który w jakiś sposób zaleca się do tej Katarzyny, który ją intelektualnie adoruje, który ją uwzniaśla, który próbuje pokazać siebie jako osobę jej równą, jednocześnie będąc osobą od niej w takiej typowej zależności służbowej, nazwijmy to, czy takiej takiej struktur społecznych, będąc osobą niżej ustawioną. W tym kontekście jest pokazana też na przykład podróże Katarzyny po, po Rosji, wraz z z takim towarzystwem adoratorów, towarzystwem filozofów, kartografów i też rodzaj takiej takiej gry, rodzaj takiego intelektualnego karnawału, w którym udaje się, że oni są sobie równi. Udaje Udaje się to, że oni mogą mówić do siebie perty, kiedy podróżują. I udaje się tę równość udawać, ale tylko do pewnego czasu, bo wiadomo, że jest to udawanie. Jest więc wątek rosyjski, który jest tutaj pasjonujący. To jest rewelacja. Z drugiej strony jest wątek polski. Ten wątek polski pojawia się nie tylko w opisie podróżników, te, te, tego sposobu postrzegania Polski przez podróżników, którzy są wcześniej, ale ten wątek polski. W kontekście francuskim pojawia się w postaci Jana Jakuba Rousseau, który bardzo wyraźnie opowiadał się przeciwko Katarzynie i Rosji, a opowiadał się na rzecz Polski. Tu jest pokazany bardzo wyraźny konflikt Woltera, wspierającego Katarzynę i Rosję w takiej jej mocarstwowości, w takiej ambicjonalnym podejściu. Te rzeczy, gdzie Wolter zachęca Katarzynę do ataku na Konstantynopol, można powiedzieć, schlebia jej bardzo tak, tak naiwnie tytułując ją Gwiazdą Północy i mając nadzieję, że podbije cały Dunaj i cały Dunaj będzie w jej władaniu. Ta cała Europa środkowa, Europa wschodnia skleja się. Ona w ujęciu Rousseau, w ujęciu, przepraszam, Woltera jest miejscem, który czeka na to, żeby zostać podbity przez Rosję, żeby Rosja narzuciła tam jakiś swój ład, a ten ład to ma być ład Katarzyny, ład Katarzyny II. Z drugiej strony jest ruso, ruso, który bardzo wyraźnie staje po, po stronie Polaków. ruso, który mówi, który mówi Polakom w tych swoich listach, mówi do Polaków bądźcie sobą, zmieniajcie się, transformujcie swoją konstytucję, ale nie zapominajcie o tym, kim jesteście. Nie zapominajcie o swojej tożsamości. Pracujcie, pracujcie nad sobą. Nie, nie wyrzucajcie do kosza wszystkiego, co było w, waszym, w waszej historii, bo to tworzy was jako naród. I tu jest to przepięknie, przepięknie pokazane, jak Rousseau właściwie, jak wybiegł w przyszłość w swoich, w swoich sądach. Dlatego, że o ile, o ile Walter pokazuje Rosję i Europę Środkową i Europę Wschodnią jako, nazwijmy to mapę, jako terytorium. O tyle Rousseau pokazuje na przykład Polskę nie jako terytorium. On pokazuje Polskę jako stan umysłu i bardzo jasno 20 lat przed rozbiorami mówi, jeżeli zniknie Polska, to zniknie tylko kraj, zniknie tylko państwo, ale nie zniknie naród. Bo Polska to jest jest pewne zjawisko, pewien ogół doświadczenia historycznego, który jest w sercach ludzi i w głowach, którzy tam mieszkają. Z kolei Rosja jest dla niego tylko i wyłącznie terytorium. Bo on mówi jasno, Katarzyna buduje państwo, ale nie buduje Rosjan. Tam nie ma Rosjan. Tam są tylko poddani, poddani Katarzyny. Z drugiej strony mówi, to co się dzieje w Polsce, to być może tego kraju zaraz nie będzie państwa, ale będzie naród, który to państwo poniesie. I tam jest taka też później pokazana taka bardzo interesująca w ogóle dyskusja wśród kartografów. Co zrobić po po zaborach? Czy, Czy rysować w ogóle Polskę? Bo ona została, ona zniknęła, ale ona nadal funkcjonuje. Szalenie, szalenie to jest interesujące. Zresztą w ogóle wątki kartograficzne w tej książce są bardzo ciekawe. Dlatego, że ja na przykład nie zdawałem sobie sprawy, jak były rysowane mapy i że na przykład kolorowanie map, czyli to było jakieś takie bardzo, bardzo subiektywne zajęcie. To znaczy, jak pokolorować na przykład Węgry w roku 1720, czy pokolorować je jako osobne państwo, czy pokolorować je jako część Cesarstwa Habsburskiego, czy może pokolorować je jako część, część tego cesarstwa, tego, tego imperium tureckiego, osmańskiego. Bardzo to jest interesujące, bo my żyjemy w takim bardzo czarno-białym świecie. Wszyscy wiemy, gdzie jest granica i wiemy, gdzie jest Polska i wiemy, że Polskę trzeba pokolorować inaczej niż Czechy, Słowacje czy Niemcy. Ale tutaj mamy, widzimy sytuację, w której to jest niejasne. A jest to niejasne dlatego, że wszystko, co jest na wschód od granicy niemieckiej, można byłoby powiedzieć, czy, czy austriackiej, habsburskiej, jest jakąś jakimś takim magicznym tyglem, takim miejscem, gdzie te wszystkie rzeczy się przeplatają, gdzie giną granice, gdzie, gdzie cały czas nawet wykształceni ludzie posługują się pojęciami takimi jak, jak Sarmaci, jak Scytowie, odwołują się do jakiejś bliżej nieokreślonej historii, czy zjawisk historycznych, napoimitycznych, które funkcjonowały dosyć dawno, tym się posługują. Cała w ogóle, to jest też pokazana cała taka koncepcja tego, w jaki sposób Europa Wschodnia jest traktowana przez elity zachodnie w w ramach takiej, nazwijmy to, podległości seksualnej. Bardzo tu jest to to jasno też wskazane, jeżeli chodzi o używane słownictwo, o o używane porównania. To jest Tam tam są pokazane takie zjawiska, chociażby jak wizyta Kasanowy w Warszawie i w Petersburgu. To jak ci przyjeżdżający goście traktowali i osoby, które tutaj mieszkały, ale też na bazie tego, jak to później rozciągało się na całe terytorium, na całe te kraje. To to, to jest takie bardzo mocne seksualne na poziomie takiego można by powiedzieć, intelektualnego gwałtu tutaj pokazywane i to jest tutaj, Larry Wolf to bardzo jasno pokazuje, wyjaśnia, widać po prostu ten kontekst. Dla mnie też szalenie interesujące było zobaczenie, jak bardzo historia, która zaczyna się w wieku XVIII, jak bardzo ona ma długi cień, bo później też w zakończeniu, bardzo bardzo interesującym zakończeniu, Larry Wolf pokazuje, że tak naprawdę to, co zaczęło się w wieku XVIII, kończy się w wieku XX. Kończy się na przykład polityką, e, polityką niemiecką wobec, e, wobec Słowian. Że tak naprawdę niemiecka polityka wobec całej Europy Wschodniej jest w odlegle, odlegle pochodna, pochodną tego, co mówiono w ramach cywilizacji oświecenia. Że to są jacyś podludzie, to są jacyś gorsi ludzie, to jest właściwie jakiś bliżej nieokreślony twór, który czeka który czeka na, na kolonizację, czeka na taką konkretną rękę Pana, który ten, ten niebyt jakoś uładzi, który z tego niebytu coś, coś wyciągnie. I teraz tak sobie myślę dalej nawet, jeżeli patrzę na lata 80., na lata 90., jak te wszystkie kraje Europy Środkowej i Wschodniej są traktowane przez fundusze międzynarodowe, przez międzynarodowy fundusz walutowy, przez Bank Światowy, przez Unię Europejską. To, to nie są ludzie, z którymi się rozmawia. To są ludzie, którym się dyktuje, jak mają coś zrobić, dlatego że my wiemy lepiej. My, czyli te kraje, te kraje zachodnie. Świetnie pokazany też wątek chociażby konferencji, konferencji wersalskiej. Kiedy tak naprawdę porządek Europy Środkowej zostaje stworzony przez ludzi z Europy Zachodniej. To nie nie tworzą go ludzie stąd, którzy tutaj mieszkali, którzy mają o tym jakieś pojęcie. Tworzą go, dzieląc tę ziemię, ludzie z Europy Zachodniej. To samo potem w Jałcie. W Jałcie też ten podział zostaje narzucony. Nikt się nie wtrąca w to, jak będzie wyglądała Europa Zachodnia. Ale Europa Zachodnia wchodzi w układ ze Stalinem, jak będzie wyglądała Europa Wschodnia. Ten podział, który był, który wytworzył się w oświeceniu, funkcjonuje właściwie do czasów czasów obecnych. W tej książce, w książce Wynalezienie Europy Wschodniej jest mnóstwo, mnóstwo takich odniesień. Ta książka dla mnie jest szalenie interesująca. Ona troszeczkę, poprzez ten kontekst XVIII-wieczny, Przywróciła mi do, do, do zainteresowania ten wieg XVIII na temat, którego w Polsce wiem bardzo niewiele, a który już kiedyś mnie kusił okrutnie, kiedy przeczytałem faworyty Manueli Gretkowskiej. I ta Polska pokazana w faworytach, ta polska rządzona przez kobiety, przez kobiety momentami złe, momentami podłe, ale mądre. Ale mądre, mądrzejsze niż mężczyźni jest dla mnie szalenie interesująca i będę pewnie w w jakiejś perspektywie, myślę, że niedługiej, jednak zrobię sobie jakąś powtórkę i jednak będę się chciał zanurzyć w ten polski wiek XVIII, żeby zobaczyć, jak wygląda kraj, którego nie ma. Taki kraj, który jest na pograniczu anarchii, którego los właściwie jest już 70 lat wcześniej stracony i tak naprawdę to jest równia, równia pochyła. Ale ja państwu Larego Wolfa bardzo, bardzo polecam. Znaczy, To nie jest książka dla każdego, ale jeżeli interesują się państwo taką kulturą przez duże K, takimi dziejami przez duże D, trochę takimi wpływami kulturowymi, zjawiskami, prądami umysłowymi, to Wynalezienie Europy Wschodniej to jest bajkowa książka pod tym względem. To jest bajkowa książka. Znaczy, to, Ten poziom językowy, który tutaj jest, ten poziom takiego przeplatania dokumentów z komentarzami do tego. Bo to, to jest forma, to, to jest formą, można powiedzieć, eseju tutaj napisane, ale takiego nie, nie takiego płytkiego, to jest bardzo głęboki esej. I o ile przez. Na, na samym początku miałem wrażenie, że on jest za głęboki, że tak wchodzę w jakiś taki wąt, wątek, no podróżnik jakiegoś, który jedzie, no jedzie, jedzie i wiadomo, różne rzeczy spotyka, wiadomo, jakie. O tyle po chwili jednak, jak człowiek złapie trochę tę skalę tego, co tu jest pokazywane, to ta książka po prostu jest książką, którą żal kończyć, bo te rzeczy są tak interesujące i dotyczą nas, a jednocześnie są, mam wrażenie, zupełnie, zupełnie nieznane. Być może historycy o nich wiedzą, Ale wydaje mi się, że normalne osoby, takie, które amatorsko interesują się historią czy kulturą, to to myślę, że dla nich wynalezienie Europy Wschodniej będzie dużym odkryciem. Ja książkę śmiało Państwu polecam, aczkolwiek jest rzeczą dłuższą. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Powrócę do Państwa wkrótce. Tymczasem mówię do usłyszenia. Żegnam się. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie... Można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami, do czego Państwa bardzo zachęcam, gdyż udało się już na tym YouTubie zgromadzić trochę bardzo ciekawych osób, bardzo ciekawych komentarzy i trochę stworzyć taką społeczność ludzi rozmawiających o książkach. Też na koniec, zupełnie na koniec. Poproszę Państwa o wystawienie oceny mi w ramach tych platform podcastowych, na których Państwo tego odcinka wysłuchaliście i nieważne jaka ta ocena będzie, istotne dla mnie po prostu, że będzie. Tymczasem się żegnam już naprawdę i do usłyszenia za czas jakiś.